0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que sé de varios casos de parejas, ya sea de novios o de esposos, que tienen amigos en común. Pero llega un momento en que hay un amigo o una amiga en que se empieza a relacionar como demasiado con, con nuestra pareja. Tanto así que al transcurrir el tiempo terminan involucrados emocionalmente. Y lógicamente esto va a afectar nuestra relación de pareja. Y esto pues se presenta en, en todos los ámbitos de nuestra vida. Ya sea en la parte laboral, en el estudio, en la familia e incluso en la iglesia. Porque sí. ¿Cómo te parece que en la iglesia nosotros somos amigos de la pareja más especial? Y es Jesús y la iglesia, en donde Jesús es el novio y la iglesia la novia. Y pues tú sabes que nosotros cuando estamos en la iglesia realizamos diferentes servicios, como es el de la alabanza, el de organizar y limpiar el lugar, recibir las personas, está también el que predica el que eh, tiene una relación cercana con los asistentes porque les llama continuamente pues para saber cómo están. Pero resulta que cuando nosotros somos los que deseamos que la, la gente de la iglesia nos ame, nos mire, nos admire, entonces estamos ocupando ese lugar de ese amigo que está buscando que la novia o la esposa se fijese en él. Bueno, y por qué te menciono esta parte de los problemas que a veces existen entre los novios y sus amigos y entre los esposos y sus amigos. Y es porque hoy vamos a continuar estudiando Juan, el capítulo 3 y del versículo 22 al 30, donde dice lo siguiente. Dice, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasó allí un tiempo con ellos y bautizado. Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron, rabí el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí, él está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo, Ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije, Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio. El amigo del novio que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, este mi gozo ha sido cumplido. A él le es preciso crecer, pero a mí menguar. Me y mira, es que leyendo esta porción bíblica, de verdad que nos lleva a analizar cómo ha sido nuestra relación con la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí está aclarando que el único novio de la iglesia es Jesús, que nosotros hemos entrado en las labores. Y hemos pasado a ser los amigos, más nunca el novio. Y es que mira que Jesús es el novio. Inclusive lo dice en Efesios 5, del 25 al 27, que ya lo hemos leído en varias oportunidades. Y es Jesús diciendo lo siguiente, esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. ¿Ves? Jesús es el que se encarga de preparar la iglesia, es el que la santifica, es el que la alaba con su palabra, y nosotros venimos a ser sus amigos. Evidentemente también somos la iglesia, pero hoy vamos a estar en el lugar de los que hemos entrado en las labores para que la gente conozca de Dios. Así que nosotros pasamos a ser los amigos y también nos encargamos de hacer la labor que corresponde en la iglesia para que las personas se acerquen a Dios. Y es que mira que ahí en el mismo Juan 3, en el 27 dice, dice Juan el Bautista, ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Y es que nosotros hemos recibido una orden del cielo y es ir y hacer discípulos, y es ir y predicar la palabra. Esa es la labor que Dios nos encomendó. Y que además nosotros como iglesia y como el amigo de Jesús, estamos desde pie, le escuchamos, nos alegramos de que Él haya llegado y predicamos su palabra. Mira lo que dice en Colosenses 1, el versículo 21 al 23 y el 28. Te pido que leamos primero el versículo 28, que dice así. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Esa es la labor que Dios nos encomendó a anunciar a Cristo, para que Él a su vez presente a su iglesia perfecta ante Él. Y habla de presentar a toda la humanidad. Nuestra labor es ir y predicar, llevará a, a que la gente conozca a Jesús. Y mira ya lo que dice en el 21 y 23. Y es la labor que ahora la novia, o en otras palabras, la iglesia, y la actitud que debe de tener frente a la palabra de Dios. Y dice así, en el mismo Colosenses 1. Dice, a ustedes también... Aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo, ¿ves? Entonces cuando nosotros predicamos lo que buscamos en las personas es que logren lo que acabamos de leer y es primero que aparten su mente de las malas obras y lógicamente de, de ejecutarlas, pero que también entiendan que deben de estar firmes en la fe. Y de estar atentos a Jesús, porque Jesús fue quien murió por ellos. Para presentar los santos y sin mancha delante de Él, no fuimos nosotros. Así que nosotros como novios no podemos pensar o pretender ser los importantes. Solo es Jesús. Y debemos de predicar con gozo y alegrarnos muchísimo cuando una persona realmente llega a los pies del Señor. Así que como nosotros somos los amigos, entonces, si bien es cierto, predicamos y llevamos las personas a Jesús, nos debemos de hacer a un lado. El que merece crecer y ser reconocido es Jesús, no nosotros. Mira lo que dice ahí en Juan 3, en el versículo 26, cuando las personas llegaron como molestas ante Juan el Bautista y le decían, pero mira, aquel de quien tú testificaste ¿Está bautizando y todos van a él? Pues sí, realmente así debe ser. Todos deben de poner los ojos en Jesús, no en Juan el Bautista y no en ninguno de nosotros. Y también nosotros debemos de tener claro que no somos el Cristo. Nosotros no somos los que murimos por la iglesia, ni somos los que les damos la vida. Es el mismo Jesús. Y que además quien tiene a la novia es el novio, es decir Jesús. Entonces ya la parte que continúa explicando allí que nosotros como iglesia debemos de hacer es que Jesús sea el centro de lo que se habla, de lo que se hace. Y mira lo que decía Pablo en 1 de Corintios 1 del versículo 12 al 13. Y dice, "Me refiero a que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Pedro y otro, yo soy de Cristo." Está dividido Cristo ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes o han sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ves? Uy, esta porción bíblica es excelente porque esa es la actitud que debemos de tener. Nosotros no somos el Cristo, no fuimos los crucificados, ni ese es en nuestro nombre que se bautizan las personas, ni en el nombre de la iglesia a donde estamos asistiendo. Es en el nombre de Jesús y fue Jesús quien dio la vida por ellos. Y Cristo no está dividido. Así que nosotros, vuelvo y digo, debemos es de llevar a las personas a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que Dios dio y envió para presentarnos a la humanidad ante Él. Santa e irreprensible. Mira lo que dice en Hechos 3, del 12 al 16. Entonces te va a contar el contexto. Básicamente, lo que ha ocurrido es lo siguiente: y es que Juan. Y Pedro van eh, camino a la sinagoga, a la, al templo. Y resulta que hay un paralítico y cuando ellos pasan cerca de él, pues el paralítico les pide que les dé monedas. Pero Pedro empieza a orar, es para que sea sanado. Y claro, él se para y lo se aferra a ellos y va a, y brinca y de todo porque quedó sano. Entonces ya aquí en el versículo 12 de Hechos 3 dice. Dice Pedro, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pediste que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, le ha dado a éste esta completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Mira, esta porción bíblica es espectacular y es lo que nosotros debemos de saber, tener presente y predicar. Y es que Jesús es a quien Dios ha glorificado. Es el Hijo de Dios. Él es el Santo, el Justo. Él es el Autor de la Vida. Él fue resucitado por el mismo Dios. Y en Él es en quien debemos de tener fe. En Él es en quien la Iglesia debe tener fe. Así que seamos esos novios que nos corresponden ser y es llevar a la iglesia a Jesús, no a nosotros mismos. Nosotros no podemos dar vida, nosotros no le podemos dar plenitud a la gente, somos simples mortales, mientras que Jesús sí es el mismo Dios que limpia y transforma a todo el que ha llegado a él. Así que, ya para terminar, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿cómo saber si me estoy interponiendo entre.? La iglesia y Jesús, entre Jesús y su novia. Y pues yo coloqué acá cinco cosas, pero básicamente tú puedes y vas a analizar muchas otras. Pero es algo en que nosotros debemos de pensar y ver cuál es nuestra posición y si estamos haciendo bien o no. Y la primera es, nosotros sabemos que nos estamos interponiendo entre Jesús y la iglesia cuando deseamos ser admirados, vistos, aceptados, amados. Por la iglesia, por la gente que la constituye. Segundo, cuando nos molesta que alguien que llega y que entre comillas es nuevo, porque puede pues, llevar tiempo en el evangelio, es puesto en un lugar en donde nosotros deseamos estar y que no hemos podido llegar. Tercero, cuando nosotros empezamos a aconsejar a las personas, a hacerles un seguimiento y todo, pero lo hacemos es basado en nuestras palabras y no buscamos presentarle a Jesús, sino que, digámoslo así, ocupamos ese lugar que es Jesús quien debe de tener y es la palabra, porque solo Dios guía a las personas a través de la palabra. ¿Que nuestras experiencias nos sirvan? Sí, pero no podrá ser el centro de nuestra relación con las personas en la iglesia. Lo cuarto, cuando deseamos imponer nuestra propia opinión en las cosas que se hacen en la iglesia, Así vayan en contra de lo estipulado por Dios. Y también, como quinto punto, tengo que cuando les decimos a las personas que son salvos, siempre y cuando vayan esa a nuestra congregación. Eso no es cierto. La salvación es por fe, no por el lugar a donde vayan, no por la denominación de la iglesia, no por el pastor que dirija la iglesia, sino que es por Jesús. Así que finalmente, este podcast o este episodio, y según la porción bíblica que leímos, lo que busca es que nos analicemos y ocupemos el lugar que nos corresponde y es de novios. Que se alegra al ver a Jesús llegar a la vida de las personas y al ver cómo ellas lo reconocen, lo aman y se quedan con Él. Ahora te pido que me acompañes a esta oración. Padre Santo, somos la iglesia y Jesús es el novio. Y gracias por mostrarnos que ahora que nosotros, siendo iglesia, también somos amigos de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos ahora presentando la palabra. Porque ahora estamos entrando en las labores que Dios nos ha permitido realizar y de la cual nos ha capacitado. Pero ayúdanos, Padre amado, a no querer ser los que somos reconocidos, amados, exaltados, sino que seas tú, Padre amado, y que sea el mismo Jesús porque Él fue quien dio la vida por, por su iglesia y es quien limpia y transforma a su novia para luego presentársela a sí mismo. Ayúdanos, Padre amado, a quitar todo orgullo, toda altivez que podamos tener y que seas tú porque tú eres el santo, el justo y el único que puede darle plenitud y vida eterna a las personas. Padre, gracias por esta porción bíblica porque nos muestra el lugar que hemos de tener. Padre Santo, a ti es todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Seamos los amigos de Jesús. Entreguémosle a Él la iglesia. Y busquemos que la gente lo ame a Él y lo busque en todo momento. Encuentra sanidad en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 99, en donde vimos que Dios... Nos ha permitido entrar en sus labores, pero que Él ya designó un novio para su iglesia y es Jesús. Y nadie más puede meterse en esa relación. Y solamente nosotros debemos de realizar nuestra labor de manera limpia y es acercar a las personas al que les da vida, es decir, a Jesús. Te animo para que leas Apocalipsis 19 del 7 al 9, 2 Corintios 11, versículo 2. Y Judas 1, del 24 al 25. Y muchas gracias por el tiempo que nos regalas al escuchar este episodio. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Si en algún momento deseas estudiar la palabra de manera personal o deseas que tratemos un tema, no dudes en dejármelo escrito en el correo de gmail.com o a través del podcast. Seamos esos amigos que Dios desea.